0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们上一期是讲了五湖十六国啊，这个时期一向是比较乱啊，这个确实也比较乱啊。我是跟大家简单的捋了一下啊，这个呃发展的脉络啊，也只能简单说一说啊。这要说细了的话啊，《十六国春秋》一本，上次说了，咱们崔家人写的，呃，想办法自己看去啊。然后上一期节目结束的时候呢。啊，跟大家说了一句，我说啊，这期讲的都是、嗯、东方发生的事情。那几乎就在同时啊，就在同一个时代，在西方也发生着类似的事情啊。所以很多朋友其实后来猜到了，说你这期是不是啊要讲那个西罗马帝国灭亡的事情啊？就是罗马帝国，然后蛮族入侵，最后导致西边的这个帝国灭亡这么一个事情。是也不全是啊，事儿是那么个事儿啊，但是咱们东边西边咱们就叫结合起来说这事儿了啊啊，首先就要说为什么会同时发生这样的事情啊，就是在公元大概三世纪四世纪这么一个时期啊啊，整个的有人说那个时候整个北方这个气候非常非常的差啊。然后呢，就蛮族啊，所谓的蛮族啊，就是那些游牧民族，在北方生活不下去了，所以一看啊，南边阳光灿烂，然后就到南下，他们是为了生存，没有办法。然后一开始向南迁徙啊，呃，结果呢，那南方的那些帝国啊，就是接纳了他们，有些没有接纳的，他就打下来，怎么怎么样。然后到后来，终于在某些事情的触发之下爆发，在西方和东方几乎都是同一个剧本。在东方这个剧 本， 咱们已经说过了啊。上一期 说， 呃， 其实一开始的序幕是一些少数民 族， 北方的这些游牧民族南迁。这南迁有些是自愿 的， 有些是被迫的啊。自愿的什么意 思？ 比如说南匈奴 啊， 匈奴在东汉的时候分裂成北匈奴和南匈奴。那个北匈奴照样是跟汉朝为 敌， 但是南匈奴宣布内附。怎么叫内附 呢？ 就是向汉朝称臣。呃， 然后北匈奴后来打打去就消失了。消失了呢？这个是咱且按下不表啊，回头再说。那么到了东汉后来到末年，然后到了曹操这个时代啊，曹操其实说是三国时期，但曹操因为没有称帝啊，所以曹操生活的年代其实是东汉末。诶，这个事情很有意思啊。我们老老把那个曹操说是三国人物，但其实他呃他死的时候都还属于东汉啊，这是我们历史上记载啊。按照那个历史的分划分来说，因为他儿子才称帝，才开始正式算的三国时期啊。但是曹操。大汉丞相嘛，他就把匈奴这些内迁的这些呃匈奴的这些部落啊，分成五部啊，号称五部匈奴嘛，啊安置在什么地方呢？就安置在山西啊。后来这个永嘉之乱，就是咱们前边说的五胡乱华，刚开始这个地方啊，起头的是谁啊？啊，最最开始是在成都，在那个四川盆地这个地方，那是一些流民啊，这个啊，李特他们这些人啊建立的成汉，但这只是一个序曲啊，真正开始乱起来的地方就是在山西这个地方啊，这五部匈奴，你想。山西现在是中原腹地，但是在那个时候就是用来安置这些投降过来的匈奴人啊，然后在那个地方，而且他们这些啊大单于都是赐了汉姓啊，他们自称就姓刘嘛。咱们上期节目讲了，因为他们觉得。他们跟汉朝已经和亲了那么多年了，那么多代了，他们身上流淌的也是大汉皇族的血啊。当然，这和亲一般不是正经公主、啊、都是宗室女，但那也是啊，那个刘姓的这个宗室的这个血液嘛。所以其实他们是混血，他们属于汉匈混血、啊、但是他们还是匈奴人，所以他们站在了山西。后来永嘉之乱，攻破洛阳、攻破长安的，就是这支匈奴人。然后这些人就属于自愿内迁，然后中原王朝会打一个什么算盘呢？就是这些人降服了、啊，那北方那些北匈奴他们还在跟汉朝敌对，那么最省最省钱又省力又性价比最高的办法就是让他们自己打去嘛，对吧？他们互相之间打来打去又不损我中原的这个民力，那是最好不过的。所以历来历来。就是对待边境的这些游牧民族的方法，其中就有一条叫做以夷制夷啊，或者叫以湖制湖吧，就这个意思啊，就是说我不动用这个内地的这个啊人力物力啊，这个农耕民族嘛，好好种地，这是正经，对吧？民以食为天啊，这个这历来都是要重视，这要好好的种地。那边境靠谁来呢？那边境有这些少数民族，这些臣服的这些部族，那就对付那些不服的部族，他们之间互相打去嘛，这就叫以夷制夷，多好的这个盘算嘛，对吧？啊，匈奴是这样，然后如果不服的怎么办呢？就要去追剿。比如说曹操，还说曹操，就当年就是北征乌桓啊，对吧？我们都知道那个，呃，征乌桓回来之后啊，在那个碣石边上啊，写了一首诗啊。这个东临碣石，以观沧海啊，水何澹澹，山岛竦峙，对吧？啊，魏武挥鞭啊，东临碣石有一篇嘛，对吧？这就是北征乌桓回来之后写的这么一首诗。那乌桓被曹操给击破了，也不是就把他给灭族了，那怎么办呢？有一好多人投降了，好几十万呢，有二十几万，那这些人怎么办呢？啊，曹操就把这些有幽州啊、并州啊这些，幽州什么地方？就北京嘛，北京这附近啊。并州，并州是指的、啊、这个这字儿啊，咱提一下啊。并州就是你看那个九州的话，有一个并，就是并且的那个并啊。但是做地名的时候一般读并州啊，这个无所谓了。咱们前面说过，你你知道是那个字儿就行了，好吧？反正就是北边这个幽州啊、并州啊这些。乌桓啊，大概有几万人吧，就徙居中原，啊，迁徙到中原这边来干嘛呢？充实这个中原，因为中原三国打仗打的人口损失非常厉害，那正好攻灭了这个乌桓啊，就是臣服了嘛，臣服了这么些人干嘛呢？啊，这个人口充实内地，然后呢，这个精兵良将为曹操所用，回头还可以带着他打仗吧，对吧？精壮随军作战，这个就是天下名记啊。对吧？这都是骑兵啊，这是游牧民族过来，这多好的兵啊！那么这些乌桓啊，或者说其他部族的这些啊士兵也好，这些居民也好，就慢慢就融合进了我们中华民族大家庭里面来了啊！你们管自愿不自愿吧啊！那当时的话，这些人拿来干嘛呢？啊，一方面在内地征战啊，三国打仗嘛；然后呢，另外一方面就是北方还有那么多游牧民族呢，接着打仗，这也是以夷制夷的一个办法嘛。那同样的事情也发生在西边啊，咱们这个演讲录前面讲过十好几期的这个罗马，啊。罗马帝国当时也面临着同样的问题，就是这个罗马帝国在扩张，扩张来扩张去，扩张到边境的时候，就好多 b a r b a r i n g s 啊 ，barbarian 就是说话都叭叭叭，反正听不懂，反正就 barbarian 就是一般我们翻译成蛮族。那这些蛮族其实有很多个部族啊，但是对罗马人来说，他就说、是，反正你们都是那个境外的这些。这个蛮族 啊， 野蛮士 兵， 因为就是又不讲卫 生， 然后拖拖那个拉拉遢 遢， 然后打仗非常勇敢 啊！ 这个对我罗马人这 边， 但是罗马军团无往而不胜 嘛， 对 吧？ 然后打人，打着打着，你罗马军团毕竟人数有限，那怎么办呢？分而化之，对吧？有些蛮族很听话吗？那就投靠了这个罗马军团，那就不妨就利用他们的力量，这个买卖划得来啊！跟刚才说中国东方这边事情是一样的，你没有必要把他们全部灭族，有些听话，有些不听话，分化瓦解，这是最经济、最省事儿的办法。那就有些蛮族的这个士兵就加入了罗马军队。这个罗马帝国很开放嘛，对吧？心胸开阔啊，欢迎一切人来。实际上是因为罗马民族是很实用的民族，这个做买卖嘛，划得来就干，划不来就不干，很简单。那么这些蛮族投靠过来，那干嘛要拒之于千里之外呢？对吧？啊，加入我们军队，一开始就算不是主力部队，当府军也是好的嘛，对吧？打起仗来的时候帮我们牵牵马啊，帮着运运东西，这总可以吧？这个用蛮族士兵这事儿 啊， 从奥古斯都时代就开始了啊。当时有一个将军就创建了这么一支完全由蛮族组成的这么一个辅军啊。当时是跟安东尼正在争霸 嘛， 奥古斯都跟他争夺这个罗马的统治权。后来是奥古斯都赢 了， 赢了之后 呢？ 这支部队就被保留了下来。结果后来发现呢，这些蛮族士兵打起仗来不要命啊！这个、这个勇猛，这个奋勇杀敌啊，这越来越获得罗马将军的赏识。那就、那就这个增加这个蛮族士兵的这个分量啊，越来越多、越来越多。最后慢慢的，大家发现驻守边境的这双方都是蛮族士兵居多。啊，对面肯定是蛮族士兵啊，就是那个在黑森林里边，大家可以看那种各种这种电影啊，都会有表现啊。对面都是那个蛮族士兵啊，汪汪过来。但其实这边打仗的也都是蛮族将军啊，都是蛮族的将军带着蛮族的一些士兵。罗马将军可能来几个来建军，但是罗马这边生活腐化怎么着，其实早就没有战斗力了。尤其是到了三四世纪，哎，就是咱们前面说的这个五胡十六国，差不多这个时同一时代啊。所谓三世纪危机啊，军阀混战，这是连绵不断。那打仗是需要兵的吗？那罗马公民哪有那么多，对吧？互相打来打去的，就都是要征这个蛮族入伍啊。所以最后你发现，就是你这边的蛮族收了一堆，然后那边蛮族收了一堆，然后互相之间打来打去，啊，都觉得这是一支骑兵。然后，但到帝国末期了嘛，这些罗马公民也已经非常的胆小怯懦啊，手无缚鸡之力，那就最后越来越重用这些蛮族将军，啊，最后变成了就是那个帝国最能打的就是这些蛮族将军，哎。泰阿道持啊，授人以柄，最后就发现帝国的武力就全在这些蛮族手里面。然后这些蛮族将军们一看，哎，那我们之间互相打什么打呀？这个罗马帝国就在面前，然后这些罗马人已经不是几百年前的罗马人了，那他们也已经掌握了这些军队啊，这那为什么不去打罗马呢？最后就变成了。这样，而且正好在这个时候发生了一件多米诺骨牌式的效应。这个事情非常好玩啊，就是匈人啊 ，Huns， 啊，有人说这个匈人就是啊中国北方西迁的那那些北匈奴人啊，但是这个事情有待考证啊，但是这个可能性还是有的，而且很大。所以他们有出了一个非常著名的君主叫阿提拉啊阿提拉 i the Hun， 就是被称为上帝之“上帝之鞭”。上帝之鞭啥意思呢？啊，这罗马帝国这个时候已经是认基督教为国教了啊，就是信上帝的。啊，这个时候在帝国的边境突然出现了这么一一股强悍的力量啊，把那个边境的这什么阿兰人啊、哥特人都往西边迁啊，就这个这个赶的这帮人往西边跑，然后再往西边跑了，那西边没地儿了，再往西就是罗马帝国，然后这些蛮族不管了，就往那个罗马帝国境内迁啊。一开始还可能还和平的迁啊，我们过来吧，避个难可以。后来乌噜噜根本拦不住，然后这些人进来之后也有力量了，然后就过来啊，烧杀抢掠也是无恶不作啊，最后就反过来把这个罗马帝国给弄得一,一通乱揍。啊，那他们认为这就是上帝对他们的惩罚，他们会觉得自己因为自己信仰不够虔诚啊，怎么怎么样啊？不管他们在宗教上怎么想，反正这个多米诺骨牌是倒下了，就是啊，匈奴人把这阿兰人往西边赶，阿兰人把这个什么日耳曼人里边好多分支啊，什么哥特人、西哥特人、东哥特人啊，还有什么那边北边有安格鲁萨克逊人，都是往这个帝国的腹地这边往这边赶。啊，那那个你别看这些西边儿这些民族对付东边的民族对付不过啊，这阿兰人像这个哥特人对付这个匈人就对付不了，但是他们往西对付这个呃罗马帝国里边这些所谓的文明人啊 ，civilized 的这些人那是轻而易举，因为这些人天下承平日久，这个太养尊处优了啊，就是这些罗马人已经不会打仗了，那最后就难逃一个灭国的这么一个下场。这是简单的一个过程啊，实际情况比这复杂的多。但就这点儿拿出来，你看东方和西方这两个剧本真的是非常非常的像啊！历史总是惊人的相似啊！这个，当然咱只说相似的这一面啊，你这里边具体细节差得远呢，对吧？咱们原来的节目也做过类似这样的类比啊。然后有底下评论的朋友就说了：“什么玩意儿？你这太扯了！这个其实里边差别那么多，那你看，你看这个差，这个差。”但是咱现在说的是共性，共性你就看吧。其实这东方和西方的帝国，当时叫说两汉两罗马，东边的这个汉帝国和西边的这个罗马帝国啊，都是当时在欧亚大陆两端的两个大帝国啊，同一个时代，几乎是啊，这个都是在古典时期的这种古典帝国，然后呢，都遇到了类似的情况，都是在啊北亚这个地方和呃东欧这个平原，怎么整个这一大块这个草原上面。啊，然后兴起的这些游牧民族，然后往这个南方的这些农耕民族的这些方向去扩张，然后造成了这个帝国的崩溃。简单来说是这样，但这个帝国崩溃呢，哎，这个里边又发现了呃一些很有意思的事情啊，比如说一开始这个东西方帝国面临这个边患的时候，不约而同的都采取了这种以夷制夷的方式。啊， 就是用蛮族对抗蛮 族， 用这个夷人或者说胡人对抗胡人 啊， 就都是这么一个政策啊。听话 的， 就是安抚之 啊， 招安 啊； 这个不听话 的， 就胖 揍， 就基本上都是这样一个政策。啊，东方西方都是这样的啊。东边有这种像这个匈奴人，像这种乌桓，像刚才提到的这些东西，还有其他的一些部族，啊，包括那些那个匈奴的一些别部，像上边咱们讲过五胡乱华里边有一些啊低到奴隶这个地步的，像石勒这样的那个羯族人，啊，都是这些啊，就是中原民族要利用这些听话的，或者说啊被奴役的这些民族，然后对抗那些还没有听话的，还没有被征服的那些。北方的这些民族啊，西边是一样的啊，用那个听话的日耳曼部族对抗不听话的日耳曼人啊，除了日耳曼人，还有其他的这些什么刚才说的什么阿兰人啊之类的这个，啊，但是用着用着就对这些啊蛮族士兵产生了依赖啊，后来这边边境的事情就交给他们了，那他们要是倒转矛头，把矛头指向这个这些文明的帝国，那该如何是好啊？最后就产生了这种。崩溃 啊， 崩溃 啊， 就彻底崩溃了。然后再往下接着看这剧本更有意思 了， 就是东方这边是北方 啊， 中国的北方 啊， 原来是西晋帝 国， 西晋啊后来灭亡 了， 最后又南迁 啊， 南渡南渡建立了一个新的政府叫东 晋， 这是中国。那么西方呢是什么什么事情 呢？ 啊， 东西罗马帝国分治。啊，分治之后，西边灭亡，哎，也是一东一西，最后东罗马帝国保留了下来。啊，他不是说帝国前边灭亡了之后建立一个新政府，而是他之前就有这么一个帝国。啊，这个西罗马帝国和东罗马帝国是一个历史上的区分啊，实际上人家都叫罗马帝国，都是正统的罗马帝国啊，只不过西边的这个帝国就在这次蛮族入侵的这个狂潮当中灭亡了，但是东罗马帝国一直存在了一千年。哎，这个剧本到这儿跟东方不一样了。东方这个东晋帝国存在了一百零几年，就被篡位了啊！它不是被灭亡了，它是被篡位了，就是南朝宋齐梁陈这样，一直到陈朝结尾的时候是被北方的这个朝廷给灭掉了。它是这么一个过程，但是西边就不一样，这个东罗马帝国一直存在了一千年，它朝了另外一个方向去了啊。这个西罗马帝国灭亡的时候，东罗马帝国曾经也发动过这种收复失地的这种运动啊，就是往西边打，要收回西罗马帝国的一些领土，而且还一度颇有成效。啊，东方也一样啊。这个东晋这边啊，曾经是祖逖北伐，我们都知道祖逖和刘坤的故事啊，“闻鸡起舞”这个词儿从这儿来的。后来呢是桓温北伐，后来是刘裕北伐。但是像桓温、刘裕这样的人，就是给自己捞政治资本啊，所以也是那个草草的。这个虽然是有有过一定的这个战绩，但是最后也没有能统一北方。然后像刘裕这样回过来之后，就谋朝篡位了，这直接篡了。呃，东晋的皇位，最后他就是大宋皇帝啊。这个宋是刘宋啊，南朝宋。后边宋齐梁陈都是这么一个剧本，来来回回演啊。而他们曾经抢回来的这些北方的土地，后来又陆陆续续都丢掉的。宋齐梁陈一个比一个国土狭小，到最后陈朝的时候，偏安一隅，真的是非常非常小了。后来是被隋朝给灭掉。但是在西方这个东罗马帝国，他曾经也是发起过这种收复失地的这种运动，曾经一度也几乎就恢复了整个罗马帝国的领土啊。当然，那个西欧这边差一些，但是其他地方像北非，像这个这个意大利这边的地,地盘，很多都已经被东罗马帝国又收复了，但是后来又陆陆续续都丢掉了，一直到最后这一千年是整个罗马这个东罗马帝国一国土越来越狭小，越来越狭小的这么一个过程。啊，它倒是跟东方不一样，它不是被啊、呃、那个北方或者说是西方的这些蛮族继续给灭掉的，而是被。啊，东方这边慢慢兴起的这些民族啊，比如说波斯人啊，萨珊波斯嘛，后来是那个伊斯兰教兴起之后跟穆斯林打，最后是被奥斯曼土耳其帝国，一四五三年嘛，我们又强调这个年份啊，被他给灭掉了，最后彻底是攻下了君士坦丁堡。哎，这两个年份很有意思啊。公元四百七十六年，西罗马帝国灭亡，被认为是欧洲中世纪的开始啊。公元一四五三年啊，东罗马帝国灭亡，被认为是欧洲中世纪的结束。哎，这个中世纪一头一尾就是两个帝国，其实是罗马帝国分出来的西罗马帝国和东罗马帝国分别灭亡的时间，就是这一千年。还有一件更有意思的事情，东西方也是很像啊，就是对待这个古典帝国的这个态度上面，就是这些蛮族。啊， 这个中国这边北方的这些少数民族也 好， 西边这些蛮族入侵也 好， 他们占领了原来这个古典帝国几乎一半的领土啊。中国这边是中国的北方 啊， 欧洲那边 啊， 就是罗马帝国那边是占领了这个罗马帝国几乎是西半部 啊， 西欧为主 吧， 这些地 方， 但是他们都照样是仰慕之前这个古典帝国的这个文化。他们仰慕这些文化，接受了这些文化，而且是仰慕那个古典的帝国啊。东方这边就是，你看那匈奴人要自称姓刘。啊，姓刘呢，要继承的是汉朝的这个政权、啊，所以给他们的政权取名叫汉、啊，国号就叫汉啊。当然，后来改名是赵，那是另外一回事，啊。西边这是一样的，西边这些蛮族啊，一开始东哥特王国、西哥特王国，后来他们皈依了基督教，皈依了基督教之后，他们建立了这个帝国。到八百年的时候，啊，罗马的这个教皇啊，现在叫教宗，给这个查理曼大帝加冕的时候说他是。啊，罗马人的皇帝啊，其实他们根本就不是罗马人，但是他们要叫罗马人的皇帝。当时东罗马帝国还提出抗议，但是西边就一直这么叫。他们认为他们复兴的就是罗马帝国啊，而且他们认为他们这个罗马帝国比罗马人还罗马啊。东罗马人本来是正统，结果搞来搞去也不知道到底谁该叫正统了啊。这跟中国这边的情形。也很像 啊， 这个南渡的这个政权认为自己是正统 啊， 中国的法统在这边啊。东晋 啊， 像这个南朝的时 候， 都说自己一个这个正统的那个政权是在这几边延续的。但是北方这些少数民族游牧民族接受了汉文化之 后， 慢慢认为他们是中国 啊， 他们是正统的这个法统上来讲的这个中国的这个继承人啊。那么最后也是由北朝来统一的南 朝， 哎， 这个事情就很有意思了。这个正统不正 统， 就恰恰又说明了当年那个帝国。啊，东方是汉帝国，西方是罗马帝国，对于后世的这个影响，那么这两个幽灵就一直存在了这么几千年的时间。这个事情在咱们之前的节目里面讲过。那么东西方都是发生了这样的剧本啊，一开始是为了以夷制夷，为了让蛮族人对付蛮族人，然后啊分而化之，这个让他们互相攻伐，这叫以夷制夷。但是后来这个政策失败了，因为主要还是自己内部乱起来了，让边疆这些人觉得有机可乘，然后他们就过来，所谓东方就是乱华，西边就是乱西欧，整个这个罗马帝国灭亡都是这样的一个类似的一个剧本啊。然后呢？这些胡人也 好， 这些蛮族人也好 啊， 都跟当地的居民慢慢的融合起来 啊， 接受了当地的文化啊。但是在东 方， 后来这个整个的中国后来又获得了统一 啊， 在隋唐的时代 啊， 可 是， 在西方就朝另外一个方向去 了， 就是这些蛮族入侵之后的这个西欧这些地 方， 啊， 就一直到现在都没有能统一。啊， 这个就是后来历史发展的一个岔路口 啊， 这个东方和西方向不同的方向发展了。那么东方这个发 展， 它是一个治乱交替这么一个过 程， 后来这个剧本又一再上演。啊，咱们这回的题目讲的是以一制一这个事儿，到底能不能管用？这个事情后来中国又证明了一次啊，其实不止一次啊，但是最突出的有那么一次是什么时候呢？就是这次啊五胡乱华之后的这个大动荡，统一之后到了隋唐又发生了那么一次啊，这个我们这个大唐王朝啊，煌煌大唐啊。啊，不知道是没有能吸收这个历史教训，还是没有想过这件事情。反正自然而然的又采取了之前啊，其他中原王朝采取过的这种措施，就是以夷制夷啊。这个唐朝啊，这个北击突厥了，那个时候啊，是啊，把那个突厥也是采取的那种风化瓦解的那种方式啊，东突厥、西突厥分别灭掉，但是有些部落就内附，内附之后呢，就让他们石边，石边就是在边境驻扎。那么唐朝不断的在开枪拓土，在边疆这个地方离首都实在是太远了，怎么办呢？就要派兵驻守，派兵就要派大将。这大将该用汉人呢，还是用胡人呢？啊，唐朝就大量的启用胡人啊。我们知道的一些响当当的将军啊，比如说后来叛乱的安禄山、史思明，这都是胡人。还有对大唐还算是忠心的啊，就是哥舒翰这样的啊，啊守潼关没有守住嘛。还有那个前面有说高先知，高先知就是咱们说老说有人吵说达罗斯之战啊，中国唐朝跟那个阿拉伯帝国其实打过那么一仗啊，其实影响没有那么大，但是大家觉得影响很大，因为据说是火药从这时候传过去的。当时唐朝这边带兵的就是高先知，他是高丽人。高沟里人啊，那个高沟里跟后来的高里不是一回事但他也是相当于是胡人。还有参与平西安史之乱的这个大将李光弼啊，后来还有什么仆固怀恩啊，什么这些大将啊，都是胡人啊。一直到唐末，唐末的时候跟那个朱温，就是那个。呃，后梁太祖了，这到五代的一个创建者，呃，跟他一直打的这个死对头叫李克用啊，站站在山西这边。李克用，你别看他姓李啊，他爹叫什么朱邪赤心，他们是沙陀人，也是胡人。然后后来建立的后唐，他们这支也是胡人。包括继承了后唐的，就是后晋啊，这个建立者啊，就是出卖了燕云十六州的这个石敬瑭，他也是胡人。啊，说了那么多，我其实就是在反思历史上的这个边疆政策啊。这个古典帝国，它面临这种啊外面的这些少数民族也好，或者说游牧民族也好，这样的外部的压迫，他们采取的这个措施里面，很重要一条政策就是刚才说的这个以夷制夷。啊，这个效果当时很明显啊，它确实是在你那个国家强盛的时候啊，用最少的一个代价啊，换取了边疆的一个和平。但是在后来发生这个那个自己内部乱起来的时候，也是因为这些引入的这些外部的力量啊，最终造成了帝国的崩溃啊。那么这个政策到底合适不合适？它在历史上到底是起了什么样的作用呢？哎，这个事情是值得探讨、值得研究的一件事情。好，咱们这一期节目是简单呢回顾了一下东西方面临外部力量入侵的时候，不约而同采取的一些措施和它造成的一些影响。通过这个东西方的这对比呢，我们也是发现了一些有趣的现象啊。今天是拿出来跟大家探讨一下啊，有些什么说的不对的地方呢？欢迎大家给我提意见啊，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里面给我尽情的吐槽。好吧，咱们今天就说到这里啦，下期节目再见。